0: Estudo 4 Origem, Queda e Restauração do Ser Humano Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. No estudo anterior, tratamos da criação do mundo. Aquele estudo mostrou, de acordo com o ensino das Escrituras Sagradas, que Deus é o Criador dos céus, da terra e de tudo o que há neles. Além de Criador, Ele é também mantenedor de todas as coisas criadas, como está escrito, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Só o Deus Todo-Poderoso poderia reclamar para si a honra e a glória de ter criado todas as coisas e tê-las mantido permanentemente sob seus cuidados. Esse é o Deus em quem cremos e que, pela fé, adoramos. O presente estudo trata de três aspectos da doutrina do ser humano, envolvendo sua origem, sua queda e sua restauração. De acordo com as escrituras, o ser humano, Homem e mulher é produto da criação de Deus. Ao ser criado, saiu das mãos de Deus puro, santo e destinado a viver para sempre. E assim teria sido se não tivesse desobedecido a ordem divina. Agora, na condição de pecador, necessitaria de alguém que o redimisse dos seus pecados. Remir e salvar os que... Pelo pecado, se afastaram de Deus foi a missão de Jesus Cristo na Terra. E isto foi feito cabalmente, verificando a doutrina na Palavra de Deus. Como cristãos, aceitamos a Bíblia Sagrada como a Palavra de Deus. Nela, vamos encontrar todas as informações de caráter religioso em que se baseia a fé cristã. No que se refere à origem do ser humano, como já dissemos, as escrituras estão cheias de ensinamentos que apontam para Deus como o Criador, não só dos humanos, mas de todos os demais seres viventes. O presente estudo tem como propósito resumir a história do ser humano, começando com a sua origem, passando pelo ato de desobediência que o levou a pecar, até a sua restauração através do sacrifício de Jesus Cristo. O que a Bíblia diz sobre a origem do ser humano? A Bíblia Sagrada ensina categoricamente que o ser humano é obra das mãos de Deus. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis que narram a criação mostram com clareza e concisão que Adão e Eva foram criados por Deus e deram origem à humanidade inteira. De um só, Deus, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. A criação do ser humano foi um ato consciente de Deus e não um processo evolutivo da natureza. Partiu de um prévio planejamento da triunidade. No sexto dia, Deus disse... Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nesta frase, o verbo e o sujeito, conforme já aprendemos, estão no plural, o que é uma evidência da atuação da triunidade. O final desse versículo mostra que a triunidade delimitou o projeto dessa criação e declarou quais seriam suas características e seus propósitos. O primeiro capítulo de Gênesis revela o propósito da criação do ser humano. Nesse texto, Deus declara que o ser humano deveria ser fecundo, multiplicar-se e dominar sobre as demais criaturas. Deus também lhe deu algumas funções, como cultivar a terra, cuidar do jardim e nomear os animais. Para mostrar o valor que atribui ao ser humano, Deus lhe concedeu a capacidade de governar a terra. Ele ocupa uma posição privilegiada e isso implica responsabilidade sobre as demais obras de Deus. No segundo capítulo de Gênesis, a Bíblia esclarece alguns detalhes da constituição do ser humano. Diz o texto, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. A criação do homem foi especial e sem precedentes. O verbo formou faz lembrar o oleiro criando uma obra de arte com suas mãos habilidosas. Já o verbo soprou indica um sopro caloroso, pessoal, com a proximidade do contato face a face de um beijo. Formar do pó foi um passo enorme, mas o pó estava longe de ser um homem. Com seu sopro, Deus comunicou sua própria vida àquela massa sem vida. O nome do primeiro homem foi Adão, que, no hebraico, faz parte de um jogo de palavras cujo significado é tirado da terra. Como vimos, ele foi criado a partir do pó da terra. Além de relatar a criação do homem, o capítulo 2 de Gênesis também relata a criação da mulher. Segundo esse texto, ela foi criada após o homem, mas tem as mesmas características inerentes a ele. Logo, tem o mesmo valor e posição perante Deus. Eva também foi feita a partir de material pré-existente, a costela do homem, e formada por Deus. O que tornou Adão e Eva seres viventes foi o fôlego de vida, entregue através do sopro divino. É somente Deus quem concede a vida ao ser humano. Outra característica do ser humano é ser imagem e semelhança de Deus. Estas palavras são as traduções para as palavras hebraicas, tecelen e demuti, que significam imagem moldada e similaridade respectivamente com isso entendemos que o homem herdou de Deus não a aparência física mas as facetas de sua personalidade e cognição ou seja pensamentos emoções e arbítrio além disso foi dotado de natureza espiritual para conhecer a Deus e adorá-lo a criação do homem Difere de todo o restante, pois ele é obra das mãos de Deus e possui capacidade para ter um relacionamento com o seu Criador. O que a Bíblia diz sobre a queda do ser humano? Acabamos de estudar sobre a criação do ser humano. Agora trataremos de um capítulo triste na história destes que foram criados por Deus para viverem. Eternamente. Nossa tendência é tratar a queda dos primeiros seres humanos como uma questão de pouca importância histórica ou teológica. Entretanto, as principais doutrinas da Bíblia estão diretamente relacionadas ao evento da queda. Por isso, aproveitemos o presente estudo para conhecer e recordar o que a Bíblia diz sobre a queda do ser humano assim como os efeitos que esta produziu. O capítulo 3 de Gênesis descreve as circunstâncias em que tudo isso aconteceu. Tudo começou com um disfarce e uma mentira. O vilão nesse episódio foi o diabo, que, usando uma serpente como instrumento, dirigiu-se à mulher perguntando, É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui cabe uma pergunta. Todas as árvores foram proibidas? Não, apenas uma. Dessa maneira, o diabo foi o primeiro a distorcer as palavras do Senhor. A mulher reagiu, corrigindo a distorção. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva levou tão a sério a ordem de Deus, a ponto de aumentar-lhe mais rigor, nem tocareis nele. Distorcer as palavras de Deus é uma das coisas que o diabo tem feito desde o princípio do mundo. Consciente ou inconscientemente, muitas lideranças religiosas do nosso tempo, Estão agindo assim, liberando o que a Bíblia proibiu e proibindo o que a Bíblia não proibiu. Numa atitude irônica e desrespeitosa, o diabo afirmou: certamente não morrereis. E acrescentou: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Mentir é sempre um ato detestável, pois a mentira é um pecado cuja origem é o diabo que mente desde o princípio. Ele é o pai da mentira. No Éden, Satanás não agiu diferente, mentiu. Infelizmente, apesar de falsa e mentirosa, a palavra dele foi acatada e obedecida. Em seguida, a mulher, vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido que estava com ela e ele comeu. Esta é a triste história da queda de nossos primeiros pais. Após esse evento, houve, nos dois, um imediato e primitivo despertar da consciência. Mas não como lhes fora garantido pela serpente, eles não se tornaram como Deus. Ao contrário, descobriram que estavam nus e culpados, o que os levou a cozerem folhas de figueira a fim de cobrirem sua nudez. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus lhes deu a oportunidade para se explicarem e se defenderem, mesmo sabendo que ambos haviam se rebelado contra ele. Todavia, ao invés de se reconhecerem culpados e se confessarem, eles se justificaram. A mulher lançou a culpa sobre a serpente e disse o Senhor à mulher, Por que fizeste isto? E disse a mulher, A serpente me enganou e eu comi. O homem, por sua vez, lançou a culpa sobre o próprio deus ao homem deus inquiriu quem te mostrou que estavas nu comestes tu da árvore de que te ordenei que não comeces então disse adão a mulher que me deste por companheira ela me deu da árvore e comi ouvidas as desculpas do casal deus sentenciou os culpados começando pela serpente maldita serás mais do que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Depois sentenciou o diabo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente. E para a mulher disse, Multiplicarei sobre modos e sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz, filhos. Ao homem disse, Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Mas as consequências do pecado foram mais danosas do que podemos imaginar através de uma leitura superficial de Gênesis 3. A humanidade, representada por Adão e Eva, rebelou-se contra o Criador quando escolheu desobedecer-lhe. Por isso, tornou-se inimiga de Deus, foi expulsa do paraíso e condenada à morte eterna. Adão e Eva, assim como toda a humanidade, deixaram de ser livres e passaram a ser escravos do pecado. Por causa disso, todos nós já nascemos com a natureza pecaminosa, escravos do erro e espiritualmente mortos o que a Bíblia diz sobre a restauração do ser humano. Nas duas partes iniciais deste estudo, tratamos da origem e da queda do primeiro casal. Vimos a forma especial como o ser humano foi formado, assim como os privilégios de que desfrutava enquanto se conservava obediente, santo e puro. Era plano de Deus que assim continuasse. Porém, desobedecendo a ordem que o Senhor lhe dera, caiu em desgraça e nessa condição perdeu a comunhão com Deus, depois de ter perdido também, entre outras coisas, a inocência, o lar e a vida. Como se isto não bastasse, foi expulso do Éden. Em pecado, o primeiro casal ficou sujeito à morte com todos os seus descendentes, como está escrito, Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora, em estado de desobediência, afastado de Deus, impossibilitado de retomar a Ele por seus próprios esforços, o ser humano necessitava de um salvador. Felizmente, isso já havia sido providenciado antes mesmo da existência desse primeiro casal graças à presciência de Deus. O plano de salvação foi elaborado pela triunidade Pai, Filho e Espírito Santo ou, mais precisamente, pelo Conselho de Deus. Através dele, a divindade decidiu reconduzir o ser humano ao seu estado original de pureza e santidade mediante a filiação adotiva. Nisso ficou provado o grande amor de Deus pelos humanos. O texto bíblico mais emocionante a respeito desse plano é o de Efésios, capítulo 2, do versículo 3 ao 10. Nele, Jesus é apontado como o único caminho de retorno a Deus. Só Ele pode libertar as pessoas da terrível prisão do pecado. Atentemos para as verdades desse plano em que Jesus Cristo é o personagem central. Embora só tenha sido revelado na plenitude dos tempos, o plano de salvação foi traçado antes da fundação do mundo. Portanto, trata-se de uma providência divina adotada em benefício de todos os seres humanos, mediante a qual a salvação nos é oferecida gratuitamente, sem que coisa alguma seja exigida como retribuição. A Bíblia diz que esse plano nos proporciona toda sorte de bênçãos espirituais, entre as quais a renovação do entendimento que nos habilita a conhecer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na análise desse plano, precisamos dar atenção especial ao papel exercido pela graça, que é comumente definida como favor imerecido. A graça é a maior manifestação do amor de Deus por nós. Sim, somos salvos pela graça, pois esta é um presente de Deus a todos os seres humanos que, pelo que são e pelo que fazem, não merecem. Adão e Eva, ao perceberem que estavam nus, procuraram esconder com folhas de figueira o erro que haviam praticado. Então, no versículo 21, encontramos um ato gracioso de Deus. Fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Sabemos que um animal teve de morrer. Esse ato já era prenúncio do que Cristo faria pelos pecadores na cruz. Ele é a esperança, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Fora de Cristo, o pecador não tem a mínima chance de ser redimido uma vez que a base da salvação é o sacrifício perfeito de Cristo na cruz, que o pecador aceita pela fé. Na cruz, cinco fatos importantes foram provados e estão à disposição dos pecadores. Primeiro, o amor de Deus. Segundo, o poder de Deus. Terceiro, a sabedoria de Deus com uma profundidade insondável. Quarto, a justiça de Deus, pois, diante dos céus, do reino das trevas e de todo o mundo, a promessa de Deus de nos salvar foi cumprida. E quinto, a reconciliação do mundo com Deus. Neste estudo, analisamos três doutrinas fundamentais pelas quais direcionamos a nossa fé. A primeira delas foi a doutrina da criação do ser humano. Foi através de um ato criador que o ser humano veio a existir, e não através de alguma forma viva já existente. Ele não surgiu naturalmente, mas sobrenaturalmente. Depois de estudarmos isso, vimos que o ser humano pecou e caiu. Por isso, uma vez caído, carece da intervenção redentora de Jesus. Estudamos... A terceira doutrina, a da restauração do ser humano. Apesar de não termos mérito algum perante Deus, Ele não hesitou em dar a sua vida por nossa vida, tornando-se, portanto, o nosso Salvador. Praticando a doutrina da Palavra de Deus, lembremos-nos sempre da verdadeira origem do ser humano. Precisamos reler e refletir cada vez mais sobre o que está escrito nas escrituras a respeito da origem divina do ser humano. O ensinamento bíblico que o descreve como uma criação de Deus não pode ser perdido de vista por nós, cristãos, inclusive porque este é um ensinamento que nos valoriza e nos dignifica. A teoria segundo a qual o ser humano é produto da evolução, há muito, vem sendo contestada, inclusive nos meios científicos. Muitos cientistas de alto gabarito acreditam que há um Deus criador por meio de quem todas as coisas foram feitas. Não somos produtos de nenhum processo evolutivo, somos criação de Deus, assim como todos os demais seres que povoam os céus, a terra, o ar e os mares. Lembremos-nos sempre dos graves resultados do pecado. Precisamos manter sempre em nossa lembrança as consequências do pecado para que não nos enganemos. O pecado escraviza, gera desconforto, insegurança, medo... Sofrimento e morte Por isso devemos tratá-lo com seriedade Não podemos brincar com o pecado Foi em consequência dele que perdemos a nossa comunhão com Deus Isso se deu a tal ponto que Quando Jesus veio ao mundo A situação espiritual prevalecente entre os humanos Foi descrita assim Não há nenhum justo, nenhum sequer não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Nunca se esqueça disso. Lembremos-nos sempre da graciosa restauração de Deus. O gesto de amor e misericórdia demonstrado por Deus de enviar seu Filho ao mundo com a missão de nos salvar foi algo que jamais poderemos esquecer. Éramos inimigos de Deus e, por isso, estávamos destinados à morte eterna. Foi graças ao sacrifício de Jesus Cristo que fomos restaurados e reconduzidos à nossa condição original de filhos de Deus e herdeiros de suas promessas. Agora, com o apóstolo Pedro, podemos exclamar, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Conclusão No presente estudo, procuramos mostrar pelas escrituras que o ser humano é produto da criação de Deus. Tratamos da ruína que lhe sobreveio depois que caiu em pecado e da maneira como o pecado contagiou todo o restante da humanidade. Tratamos também do amor de Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para salvar os que nele crerem, como está escrito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No texto seguinte, estudaremos a respeito de Jesus Cristo, salvador e mediador da humanidade. Nesse estudo, aprenderemos como e por meio de quem Deus proveu a salvação para os seres humanos. Adiantamos que a salvação humana constitui a maior prova do amor de Deus pelas pessoas. Sem esta providência, toda a humanidade estaria irremediavelmente perdida, já que, por seus próprios esforços, jamais poderia ser salva. Isto nos lembra a importância desse assunto, razão pela qual recomendamos ao leitor que o estude com carinho para que possa tirar dele o melhor proveito possível. Debatendo... A Doutrina da Palavra de Deus Leia Gênesis, capítulo 5, do versículo 1 ao 2 Com base nesse texto, responda Como surgiu o ser humano? Comente A Bíblia dá base para se afirmar que o homem e a mulher são frutos de um processo evolutivo? O que você diria a quem lhe perguntasse a respeito? Leia Gênesis capítulo 1, versículo 28, capítulo 2, versículo 15 e versículo 19 ao 20. Após criar Adão e Eva, que ordem lhes deu Deus? Uma vez que o ser humano tem domínio sobre os animais, pode usar de tal autoridade abusivamente? Qual deve ser a nossa postura nesse sentido? Cite exemplos práticos. Leia Gênesis 1, versículo 27. Com base nesse texto, responda. Que importante característica distingue o ser humano dos animais? Se somos imagem e semelhança de Deus, dotados de natureza espiritual para conhecê-lo, de que modo podemos ter um relacionamento íntimo com o nosso Criador? O que você tem feito nesse sentido? Leia Gênesis 3, versículo 1. Sobre a queda do ser humano, responda. Como agiu Satanás para enganar a mulher? Será que o diabo continua a enganar as pessoas hoje em dia? Como ele faz isso? Comente. Leia Gênesis 3, versículo 6 e versículo 14 ao 24. Com base nesse texto, responda. Após dar ouvidos à voz da serpente, como agiram Adão e Eva? Que consequências o pecado trouxe ao ser humano? Leia Gálatas 4, do versículo 4 ao 7. Diante do estado caótico do ser humano, que atitude teve a trindade no sentido de reconduzir-nos ao estado inicial de pureza? porque Jesus é o personagem central do plano de redenção. Fora dele, há outro caminho de retorno a Deus? Leia João 3, versículo 16 e 1 Pedro 1, versículo 3. Que grande atitude e sentimento demonstrou Deus pelo ser humano no ato de redimi lo Ao considerar o sacrifício de Jesus na cruz, que sentimento devemos nutrir uns pelos outros?